0: Podcast. Tänään on täällä äänessä psykologi Johanna Hämäläinen ja tänään olisi tarkoitus käydä läpi sellaista asiaa kuin pahan olon ensiapu. Mun tarkoitus on tänään pysähtyä pohtimaan sitä, että miten sellaista omaa epämääräistä pahaa oloa josta on ehkä vaikea saada kiinni, jonka kanssa on vaikea olla, niin että miten sen kanssa sitten pois olla. Aina kannattaa muistaa se, että apua saa hakea. Yksin ei tarvitse pärjätä. Mutta tässä podcastissa mä keskityn kuitenkin siihen, että mitä ihan itse voi tehdä. Ja ihan ensimmäinen asia, mitä kannattaa tehdä, kun huomaa, että on on tosi kiihtynyt jonkun voimakkaan tunteen vallassa, vähän semmoinen hätä olokissa saattaa olla, niin oikeastaan silloin ihan ensimmäiseksi kannattaa olla tekemättä mitään, eli pysähdy. Me ollaan äärimmäisen harvoin tilanteissa, joissa tarvii juuri sillä hetkellä toimia, varsinkaan kun on kyse pahasta olosta. Ihan sitten semmoiset onnettomuus- tai hätäaputilanteet tai semmoiset akuutit kriisitilanteet on asia erikseen. Useimmiten on hyvä vain ottaa hetki aikaa. Pysähdy. Jos olet tekemässä kauheasti jotain, suorittamassa jotain, tavallaan sillä kun vältellä, vältellä sitä pahaa oloa, joka siellä pinnan alla poreilee, niin kannattaa hetkeksi pysähtyä. Kun olet lopettanut sen, mitä olet ollut tekemässä, niin seuraava askel olisi pysähtyä hengittämään. Erityisesti ahdistuneena ja stressaantuneena meidän hengitys kiihtyy. Erityisesti uloshengitys lyhenee ja se sellainen happitasapainon muutos aivoissa ja kehossa sitten on omiaan lisäämään sitä ahdistunutta olotilaa. Hengityksen rauhoittamista kannattaa opetella jo silloin, kun ei ole kauhean paha olla. Jos sitä ensimmäistä kertaa lähtee tekemään pahassa olossa, niin se tuskin onnistuu ja silloin se hengityksen rauhoittaminen alkaa assosioitua, eli yhdistyä siihen hankalaan oloon. Sen takia oman hengityksen rauhoittamista ja hengityksen kautta se keskushermosto myös rauhoittuu, niin sen rauhoittamista kannattaa harjoitella ihan päivittäin tai ainakin joka toinen päivä Semmosessa kohtuullisen hyvässä olotilassa, jolloin aluksi siihen rauhalliseen hengittelyyn yhdistyy semmoinen hyvä olo, mikä sitten voi auttaa myös siinä pahan olon hetkellä. Silloin kun pyritään rauhoittamaan kehoa ja omaa mieltä hengityksellä, niin keskitytään siihen, että hengitetään keuhkot melko täyteen ja melko tyhjäksi. Väkisin ei tarvitse pinnistää, kuitenkaan. Useimmiten syvä uloshengitys saattaa olla helpompi saada, kun hengittää suun kautta ulos, mutta sen voi kokeilla, mikä tuntuu itsestä helpommalta ja luontevammalta. Jos johonkin keskittyy, niin keskittyy siihen, että uloshengitys olisi sisäänhengitystä pidempi. Voi vaikka laskea mielessään joitain lukuarvoja. Esimerkiksi sisäänhengityksellä neljään ja uloshengityksellä kuuteen. Vähän riippuen omasta hengitysrytmistä. Mitään absoluuttisen oikeata ei ole. YouTubesta löytyy paljon hengityksen rauhoittamistekniikoita ja sellaista mobiilisovellusta voin suositella kuin Paced Breathing. Siinä saa säädettyä sen ajan ihan itselle sopivaksi. Siinä on semmoinen laskeva ja nouseva ääni, minkä tahtiin voi harjoitella hengittämään. No Sitten kun niitä kierroksia on saatu alas hengittelemällä, niin sen jälkeen niin kuin pahassa olossakin, niin ihan saa antaa itselleen luvan tuntea. Kaikki tunteet on ihan ok. Sulla on lupa tuntea, myös kielteisiä tunteita. Surua, pelkoa, vihaa, inhoa. Ne on kaikki ihmisten perustunteita ja jokaisen terveen ihmisen kuuluu niitä aikaajoin ajoin tuntee. Niitä ei tarvitse yrittää kontrolloida tai lakasta maton alle. Tunne on aina ihan ok. Se, mistä saat vastuussa, on sun käyttäytyminen. Tunnetta ei tarvitse pystyä pyyhkimään pois ja melko mahdotonta se onkin. Tunteiden kontrollointi vie ihan hirveästi energiaa ja voi jopa lisätä sitä pahaa oloa. Voit ehkä sanoa ääneen, mikä tunne sulla sillä hetkellä on ja antaa sen tunteen vaan olla. Se tunne on sun oma tunne ja monesti sillä on syy, joko tässä hetkessä tai jossain sun aiemmassa kokemuksessa, vaikka sitä ei heti löytäiskään. Sä kyllä kestät kokea sun oman tunteen. Me ei olla vaan enää hirveän totuttu sellaiseen tässä nykyyhteiskunnassa. Sitten kun olet ehkä tunnistanut sen tunteen ja antanut itse kokea sitä, niin voi siirtyä puhumaan itselleen ääneen ajatuksia auki. Monesti ne tunteet ja ajatukset liittyvät jollain tavalla toisiinsa. Joskus ei saa kiinni kokonaisesta ajatuksesta, niin silloin voi sanoa ääneen vaikka niitä sanoja, mitä tulee mieleen. Jostain saattaa saada semmoista langanpäästä kiinni, että mistä tässä kaikessa on kyse. Niitä ajatuksia kai ei kannata kontrolloida, koska sekin vie hirveästi energiaa. Eikä ajatuksetkaan ole vaarallisia. Minkäänlaiset ajatukset ei ole vaarallisia. Kaikenlaista saa ajatella. Jälleen kerran se, mistä sä vastuussa, on sun käyttäytyminen, eli teot. Ei sun ajatukset. Sä voit puhua ajatuksia ääneen itsellesi tai kirjoittaa niitä. Monesti se paha olo on voimakkaimmillaan silloin, kun ei ihan tarkalleen tiedä, mihin se liittyy tai mistä se tulee. Se jäsentäminen joko puhumalla tai kirjoittamalla tekee siitä jotenkin hallittavissa olevan, ei niin pelottavan. Vaikka kyse olisikin ihan oikeasti pelottavista ajatuksista, niin kuin vaikka siitä, että pelkää omaa tai jonkun läheisen kuolemaa. Uskalla ajatella sun ajatukset. Ja sitten kun on ehkä pysähtynyt ja ollut siinä hankalassa olossa, niin ei kuitenkaan tarvitse jäädä sinne hirveän pitkäksi aikaa. Sen pahan olon, niiden ajatusten ja tunteiden välttely aikaan meitä pahentaa sitä oloa, mutta kyllä sieltä sitten kun niihin on pysähtynyt, niin saa tulla myös pois. Ja siitä pahasta olosta pääsee monesti pois keskittymällä aisteihin. Aisteihin keskittyminen maadottaa meitä nykyhetkeä. Sitä voidaan kutsua myös tietoiseksi läsnäoloksi. Se palauttaa meidät tähän nykypäivään sen takia, että me ei voida ajatella tai, tai me voidaan ajatella tulevaisuutta ja mennyttä, mutta me ei voida haistaa tai maistaa menneisyydessä tai tulevassa. Aisteihin keskittyminen ankkuroi meidät nykyhetkeenä. Tietoinen läsnäolo, eli tämä aisteihin keskittyminen on usein helpointa aloittaa silleen, että alkaa harjoitella näkö- tai kuuloaistien keskittymistä. Niihin voi liittää alkuun jonkun laskutehtävän. Esimerkiksi laittaa silmät kiinni ja kuunnella, kuinka monta erilaista ääntä voi kuulla jo, jonain tiettynä ajanjaksona. Näköaistia voi treenailla vaikka sillä tavalla, että yrittää löytää mahdollisimman monta ympyrän muotoista asiaa siitä tilasta, missä on tai etsiä keltaisia, vihreitä tai punaisia asioita. Ei ole mitään oikeaa tai väärää ja näiden tämmöisten aistiharjoitusten keksimisessä on vain Laskeminen monesti auttaa alkuun, mutta myöhemmässä vaiheessa se ei ole enää tarpeellista. Lisää tietoisen läsnäolon harjoituksia löytyy nettisivulta oivamieli.fi. Aisteihin keskittymisen jälkeen tai sen sijasta voi myös Kuvitella. Jos sun on helppo saada kiinni mielikuvista, niin voit vaikka sulkea silmäsi ja ottaa hyvän asennon ja muistella jotain tilannetta, missä sulla on ollut tosi hyvä olla. Joku paikka, missä, minkä olet kokenut turvalliseksi. Joku tilanne, missä on ollut helppoa hengittää. Muistele sitä tilannetta. Kuvittele, miltä silloin sun iholla tuntui. Paistako ehkä aurinko lämpimästi sun kasvoille? Mitä muuta siinä tilanteessa oli? Ja anna itsesi kokea se kaikki hyvä, mikä siinä hetkessä oli läsnä. Joskus voi kuvitella itsensä ympärille myös semmoisen suojakuplan. Semmoisen kuplan, jonka sisälle kukaan muu ei näe. Sen kuplan sisällässä voit Kerätä muistoja niistä tilanteista, jotka, joissa olet saat kokenut jotain hyvää tunnetta ja hyvää oloa. Niitä hetkiä, kun joku on ollut ystävällinen. Niitä aamuja, kun aurinko on paistanut kirkkaasti. Niitä hetkiä, kun ruoka on maistunut tosi hyvältä. Sä saat itsesi antaa tuntea myös sen kaiken hyvän, mitä sulle on tapahtunut. Ja monesti ne asiat on tosi pieniä asioita, joissa semmoinen hyvä olo syntyy. Kun pysähtynyt sen olon äärelle ja palautellut itsensä nykyhetkeen, niin on monesti hyvä lähteä toimimaan, tekemään jotain, tekemään jotain rakentavaa. Voit ehkä kysyä itseltäsi, että mikä olisi juuri tällä hetkellä tärkeintä? Mikä palvelisi mun hyvinvointia eniten? Mitä mä juuri tällä hetkellä tarvitsen? Hyviä vaihtoehtoja semmoisen huonon päivän tai pahan olon jälkeen tai sen aikana on lähteä kävelyllä. Lähtee kaupungille kahville tai laittaa vaikka kahvin termariin ja lähtee luontoon. Käydä kaupassa hoitamassa ihan ne arkiset ostokset. Vaikka kohtappaa palapeli. Tehdä ruokaa, jotain ihan helppoa. Vaikka kerros voi leipä tai hie, Mennä suihkuun. Tehdä niitä asioita joita muutenkin pitäisi tehdä. Ankkuroitua rutiineihin ja arkeen. Ne kannattelee silloin, kun on vaikeeta. Sä pystyt kyllä niihin, vaikka sulla olisi paha olo. Kokeile ainakin. Ja aina kannattaa myös helliä itseään. Itseään voi helliä ja hoitaa monin eri tavoin. Sä tiedät, mikä sua auttaa. Sä tiedät sen parhaiten. Mutta esimerkkejä voisi olla se, että itselleen voi vaikka antaa jalkahieronnaa samalla kuin rasvaa jalkapohjat. Tai voi käydä saunassa. Voi laittaa lempimusiikin ja maata vaan sohvalla ja kuunnella sitä. Voi kääriytyä vilttiin ja katsoa jonkun hyvän leffan tai vaikka lempisarjan. Tee joka päivä jotain mukavaa, jotain kivaa, ihan vaan sua ittees varten. Ja kannusta ittees. Sä oot monesti selvinnyt hankalasta päivästä ja tosi pahasta olosta. Kannusta ittees. Mä selviän. Mä on ihan riittävän hyvä. Mä kelpaan sellaisena kuin mä oon. Ja vaikka nämä kuulostaa tosi kaukaisilta, niin on ihan oikeasti totta. Vaikka niihin ei aina uskokkaan. Sä voit kiinnittää muutenkin huomiota siihen, että millä tavalla sä puhut itsellesi. Minkälainen on se sun sisäisen puheen raita? Jos sä huomaat, että se on kriittinen ja vaativa ja jopa moittiva tai haukkuva, niin mieti hetki, että puhuisitko niin sun parhaalle ystävälle. Ehkä et. Me monesti puhutaan rumemmin itsellemme kuin ystäville. Mutta erityisesti niinä vaikeina hetkinä, niin muista se, että sä ansaitset ihan sen saman kannustuksen kuin mitä sä antaisit sille ihmiselle, josta sä tosissasi välität. Opettele kannustamaan itseäsi. Se saat antaa sille aikaa. Muutos ei ole nopea eikä helppo. Mutta se kannattaa aloittaa nuorena. Ja puhu. Puhu sun läheisille. Puhu sun ystäville. Puhu asioista, jotka ihan oikeasti merkitsee. Silloin kun sulla on turvallinen olo ihmissuhteessa, ja niin opettele puhumaan myös siitä, miltä susta tuntuu ja siitä, mitä sä ajattelet. Pelkojen ja huolien jakaminen, toisen ihmisen näkökulman saaminen omaan tilanteeseen, on korvaamattoman arvokasta. Mutta sitä ei voi saada, jos ei uskalla olla rehellinen. Mutta se on totta, että aina toisten ihmisten reaktiot ei ole kannustavia. Jos joku joskus sanoo, että sä et saisi tuntea niin kuin sä tunnet, tai sä et saisi ajatella niin kuin sä ajattelet, niin se ei ole oikea ihminen hakea tukea. Osa ihmisistä reagoi huonosti vaikeisiin tunteisiin ja vaikeisiin ajatuksiin. Ja se ei välttämättä kerro siitä, että se ihminen ei välittäisi susta. Vaan se ehkä kertoo siitä, että sille ihmiselle itselläänkin saattaa olla vaikeuksia käsitellä vaikeita kokemuksia ja ajatuksia. Silloin kannattaa etsiä joku muu, jolle puhua. Meillä opiskeluhuollossa voit ottaa yhteyttä aina terkkaan, kuraattorin tai psykologiin. Jos joku meistä ei, ei heti reagoimaan, niin voit olla yhteydessä johonkin toiseen. Joskus mekin joudutaan olemaan poissa töistä tai on vähän ruuhkaa ja tulee viivettä vastaamiseen. Ja esimerkiksi kesällä, kun koulun palvelut ei ole ihan koko kesää auki, niin se voit ottaa yhteyttä Tampereella esimerkiksi kriisikeskus Osviittaan, jossa saa ilmaista keskustelutukea haastavaan elämäntilanteeseen. Yhteystiedot löytyy netistä. Ja valtakunnallinen kriisipuhelin, sinne sä voit soittaa vaikka yöllä, jos sulla on paha olla. Yhteystiedot sinnekin löytyy netistä parhaiten. Älä jää yksin silloin, kun tuntuu. Että nämä keinot ei riitä. Ja aina aiemminkin saa jo hakea apua. Tällainen setti oli koulupsykologin pahan mielen ensiapu. Ja seuraavassa jaksossa Mielentila podcast antaakin vinkkejä opiskelijoiden tulevaa kesälomaa varten. Pysy kuulolla. Sí, adelante, y adelante.